0: Ende April bin ich auf dem Weg zur Polizei. Sie gibt eine Pressekonferenz, es geht um den 1. Mai. Wie jedes Jahr drohen Demonstrationen, Brände, Barrikaden und der beißende Rauch von Tränengas in den Straßen von Kreuzberg. Die Öffentlichkeit ist besorgt, die Reporter stellen ihre Mikrofone auf. Die Polizeipräsidentin beschwichtigt. Man sei auf alles vorbereitet, sagt sie. Über 5000 Beamte seien im Einsatz. Es würde Hubschrauber in der Luft geben und Verstärkung aus anderen Bundesländern. Keine Panik bitte, auch wenn es in Kreuzberg rumort.
1: Es mag eine gewisse Emotionalisierung geben. Es scheint aber auch in den Vorjahren nie so richtig äh, klug gewesen zu sein, Rückschlüsse aus dem Vorfeld auf den Ablauf am 1. Mai zu schließen. Das können wir einfach nicht.
0: Nein, in die Zukunft sehen kann man nicht. Nicht heute, nicht vor 90 Jahren. Damals 1929 endet der 1. Mai in einer Katastrophe. Sie ist in die Geschichte eingegangen als der Blutmai.
2: 1929, das Jahr Babylon. Ein Radio-1-Podcast von Volker Heiser. Folge 3, feindliche Brüder.
0: Der Winter 1928 29 war ungewöhnlich hart und ungewöhnlich lang. Die Temperaturen sind in Berlin auf minus 30 Grad gefallen. Erst jetzt, Ende April, lässt die Kälte nach und beginnt der Frühling. Die Temperaturen steigen, das Tauwetter lässt den Schnee schmelzen, Straßen und U-Bahn-Stationen werden überflutet und müssen gesperrt werden. Im Tiergarten knöpfen Spaziergänger ihre Mäntel auf und lassen sich auf Bänken nieder. Die Vögel zwitschern, frisches Grün zeigt sich an den Bäumen, die Herzen pochen. Der junge Fritz Selbiger notiert in sein Tagebuch.
3: Im Café des Hotel Excelsior eine Bekanntschaft mit der Redaktionssekretärin Frau Lotte Kraus gemacht. 28 Jahre alt, von guten Umgangsformen und sympathischem Äußeren.
0: Fritz Selbiger ist Sohn und Erbe eines jüdischen Glasers und sucht die Frau seines Lebens.
3: Frau Kraus lebt zurzeit in Scheidung. Wir beabsichtigen, Kameradschaft zu halten.
0: Nicht alle können diesen Frühling genießen. Bei Clara Brause reicht das Geld nicht immer für die Miete. Sie ist Witwe, ihre Tochter Erna arbeitslos, die Rente schmal.
1: Der Hausverwalter sagt, ich soll dafür sorgen, dass meine Tochter endlich eine feste Stellung erhält, damit meine Kalamitäten aufhören. Wir werden unser Heim bis aufs Äußerste verteidigen.
0: Die Wohnung liegt im Vorderhaus, fünf Zimmer. Sie ist eine Erinnerung an bessere Zeiten. Damals, als ihr Mann lebte und die Inflation noch nicht das Vermögen gefressen hatte. Einige Zimmer vermietet sie unter, vor allem an Studenten, die standesgemäß im Vorderhaus wohnen wollen. In den Hinterhöfen dagegen leben die Armen. Kinder wie Harry Kompisch, dessen Familie in Meiershöfen untergekommen ist, in der Ackerstraße. Ein Vorderhaus und fünf Hinterhöfe, eine Welt aus Stein und bröckelndem Putz. Kompisch erinnert sich.
4: Man sagte früher, Meiershof wäre in der Lage, sich selbst zu ernähren. Nicht außer, dass kein Ackerbau und, und Viehzucht da war. Aber jedenfalls, man hat fast jeden Betrieb da, der überhaupt möglich und denkbar war.
0: In den Höfen gibt es einen Bäcker und Schuster, eine Badeanstalt und einen Kohlenhändler, Pferdeställe und Fabriken, eine Schmalzsiederei und einen Schlachter. Sein Vater ist Arbeiter, die Mutter macht Heimarbeit, die Familie lebt in zwei Zimmern. Die Eltern schlafen mit den jüngsten Kindern in der Wohnstube, die anderen müssen in die Küche. Es gibt nicht immer Betten für alle.
4: Und dann war da mein Kinderbett, so ein Ziehharmonikabett. bett stand unter dem Fenster. Am Tage schob man das zusammen, war das so eine Sitzfläche. Und abends zog man das aus wie so eine Ziehharmonika, nicht? Also Schlafstätte für mich, die stand dann so schräg ins Zimmer rein.
0: Sechs Familien teilen sich eine Toilette, sie liegt im Treppenhaus. Die Wände sind dünn, der Nachbar hört alles. Drängende Enge, keine Privatsphäre, jeder kennt jeden. Es ist die Welt der Arbeiter.
4: Guten Ruf hat Mayershof nicht erhalten. Ne? Das galt früher als Hochburg der Kommunisten. Entweder waren die Leute Anhänger von der SPD oder die ganz Radikalen, die waren dann im rot den Rotfrontkämpferbund oder in der Kommunistischen Partei. Vorwärts
5: und nie vergessen. Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die Eure werde und die große Nährerin.
0: Noch vor gut zehn Jahren sangen Sozialdemokraten und Kommunisten das Lied gemeinsam. Doch aus Brüdern sind Feinde
6: geworden.
5: Feinde.
0: Die SPD will das Glück der Arbeiter über das Parlament erreichen, die KPD über die Revolution. So wird aus dem Sozialdemokraten Karl Zörgiebel ein Polizeipräsident, der für Ruhe und Ordnung sorgen muss, während der ehemalige Sozialdemokrat Ernst Thelmann Vorsitzender der KPD geworden ist und die Staatsmacht herausfordert. Im zurückliegenden Herbst hat es Straßenschlachten gegeben, zwischen Linken und Rechten, auf die Zörgiebel reagiert. Demonstrationen unter freiem Himmel hat er verboten.
5: Politisches Rauditum macht sich breit. Es sind sogar Tote zu beklagen. Ich sah mich gezwungen, das Verbot zu erlassen.
0: Das Verbot soll auch für den 1. Mai gelten. Für den Kampftag der Arbeiterklasse. Für den Tag, an dem die Straße dem Proletariat gehören sollte. Die KPD-Zeitung Rote Fahne bläst zum Widerstand.
3: Der Kampfaufmarsch gilt der Schaffung der geschlossenen proletarischen Front gegen die Feinde der Arbeiterklasse. Alle Mann auf die Straße.
0: Die Geschichte der KPD ist bisher eine Geschichte der Niederlagen. Zweimal hat sie versucht, die Macht im Land zu erringen. Zweimal ist sie gescheitert. Und hat ihre wichtigsten Köpfe verloren, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Nun schaut sie nach Russland, wo die Revolution gesiegt hat, im Gegensatz zu Deutschland. Der Historiker? Florian Wilde.
6: Mit jeder Niederlage stieg natürlich das Prestige derer, die es irgendwie doch geschafft haben, nämlich der Russen, und stieg die Bereitschaft, sich deren Vorschlägen oder dann später auch Vorgaben unterzuordnen und daran zu orientieren.
4: Da war ich.
0: In der Sowjetunion ist Stalin an die Macht gekommen und festigt sie durch Terror. Politische Gegner werden verfolgt, selbst alte Weggefährten nicht verschont, wie Leo Trotzki. Der hatte nur ein paar Jahre zuvor versucht, den Sieg der proletarischen Revolution in einem Land zu erklären, wo es kaum Proleten, aber viele Bauern gibt
3: in einem der zurückgebliebensten Ländern Europas zuerst zur Macht gekommen ist, scheint auf den ersten Blick ganz rätselhaft,
1: ist aber nicht
3: desto weniger vollständig gesetzmäßig. Die Kette ist an ihrem Schwächsten wieder zerrissen.
0: Doch nun ist auch Trotzki auf der Flucht vor Stalin von einem Land zum anderen und niemand will ihn aufnehmen, weil man Angst hat vor einer tickenden Zeitbombe, die auch im eigenen Land explodieren könnte. Auch die KPD wird von Flügelkämpfen erschüttert und der Stuhl von Thelmann wackelt.
6: Im Frühherbst 1928 wurde bekannt, dass es in Thelmanns Heimatbezirk Hamburg massive Veruntreuungen gegeben hatte, die von Thelmann gedeckt worden sind. Und als es bekannt wurde, beschloss das Zentralkomitee einstimmig eine massive Verurteilung Thelmanns, die er selber sogar zustimmte. Und das bekam dann allerdings Stalin mit und intervenierte. Und innerhalb weniger Wochen sozusagen brach diese Ablehnungsfront gegen Thälmann im Zentralkomitee völlig in sich zusammen. Thälmann wurde reinstalliert. Seitdem war die Abhängigkeit Thälmanns von Stalin natürlich zementiert und endgültig geworden.
0: Thelmann wird zu Moskaus Sprachrohr und Moskau gibt die Richtung vor.
6: Die Kommunistische Internationale begann auf ihrem sechsten Weltkongress 1928, die sogenannte dritte Periode auszurufen, die davon ausging, dass wir in einer tiefsten Krise des Kapitalismus uns befinden, die Revolution wieder relativ unmittelbar auf der Tagesordnung steht und es vor allen Dingen die Sozialdemokratie sei, die das Hineinströmen der Massen in die Kommunisten verhindere und damit, wie Stalin es ausgedrückt hat, Faschismus und Sozialdemokratie eben keine Antipoden seien, sondern in Wahrheit Zwillinge.
5: Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern, denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren.
0: Der neue Kurs ist auch unter Kommunisten umstritten. Thielmann braucht eine Bestätigung. Ein Zeichen der Wahrheit und der eigenen Stärke. Der 1. Mai soll ihm das Zeichen bringen. Knapp 90 Jahre später will ich wissen, was vom Kampftag der Arbeiterklasse geblieben ist. Von all den Aufständen und Blutbädern, die den 1. Mai seit über 100 Jahren begleiten. So zuverlässig wie Zugvögel. Allein in Berlin gibt es an diesem Tag eine Unzahl von Demonstrationen und Kundgebungen. Gegen Mittag soll es einen Marsch durch das Villenviertel im Grunewald geben. Vor dem S-Bahnhof stehen sich ein paar hundert junge Menschen gegenseitig auf den Füßen. Sie erklären das Villenviertel zur Problemzone. Bässe man aus einem Lautsprecherwagen, um zwischen Rasen, Rosen und Tannen zu versickern. Laut und unverstanden. Anwohner sind nicht zu sehen. Jemand greift zum Mikrofon und erklärt den Grund für die Kundgebung.
7: Wir haben die Vermutung, dass sich hier Eigentum in unvernünftiger Weise anhäuft. Um es mal umgangssprachlich zu sagen, das finden wir nicht cool. Im Grunewald,
3: im Grunewald ist Holzauktion, ist Holzauktion, ist Holzauktion.
0: Die Demonstranten ziehen durch leere Straßen, begleitet von Peggy March und einem alten Berliner Gassenhauer. Die Sonne knallt vom Himmel, der längste aller Berliner Sommer bricht an. Anwohner sind nicht zu sehen.
7: Die Botschaft, dass es hier der
0: Problembezirk ist, gefällt mir viel besser, als dass Neukölln oder Kreuzberg Problembezirke sein sollen. Aber die meisten drehen dieser Demonstration den Rücken zu. Es wirkt eher so, als hätten sie sich in den Häusern verkrochen, finde ich. Schließlich tauchen doch Bürger am Straßenrand auf, halten ein Eis in der Hand und wundern sich.
3: Wir sind durch Zufall hier, wir wollten einen Eis zum Kaffee essen
0: trinken
6: hier. <lacht>
3: Da, damit haben wir jetzt auch nicht gerechnet, dass wir sozusagen eine Demo
6: besichtigen dürfen. Ja. Aber ob das der richtige Platz in der Kuhnewald ist für die Leute? Ich glaube, wäre doch besser, wenn das in der Mitte passieren würde in der Stadt. Ich weiß, ob sie hier so viele Leute, sie sehen ja, dass so viele Leute keine Notiz davon nehmen.
0: Ja. Man hätte jetzt auch denken können, es ist eine Te Techno Party jetzt mal überspitzt ja. gesagt.
6: Meine Pop, meine Pop.
0: Ich lasse den Lautsprecherwagen seines Weges ziehen und kehre zurück in das Jahr 1929. Ende April taucht Leo Trotzki in Istanbul auf und hofft auf Asyl. In Deutschland sinkt die Zahl der Arbeitslosen. Clara Brause schreibt in ihr Tagebuch.
1: Erna erhielt heute eine Aushilfsstelle bei der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung. Selbstständige Berechnung für die Statistik, Gehalt nach Tarif, sofortiger Antritt. Das gab eine Freude.
0: Auch Fritz Selbiger hat Grund zur Freude. Fast jeden Abend trifft er sich mit seiner neuen Flamme. Sie gehen ins Kino, sie gehen tanzen, sie haben Spaß am Leben.
3: Heute besuchten wir die Aufführung Pioniere in Ingolstadt. Orchesterloge, Smoking. Anschließend gingen wir in das Weinrestaurant Burgund und tranken eine gute Flasche Sauterne. Wir tanzten gut und waren heiterer Stimmung. Endlich einen Abend froh verlebt.
5: Emonika. Der Lenz ist da, die Mädchen singen, lalala. Die ganze Welt ist wie Veronika, der will. Ach du Veronika, die Welt ist grün. Du blass und sing, die Wellen So Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama: Veronika, der Lenz
0: ist da. In Berlin machen wilde Gerüchte die Runde. Die KPD heißt es, wolle den Aufstand. Am 1. Mai sei es soweit. Die Revolution komme. Die rote Fahne schüttet Kohlen ins Feuer.
3: Für die jetzige Etappe des Klassenkampfes ist der bewaffnete Aufstand unser Endziel. Wir werden auf die Barrikaden steigen und die proletarische Diktatur erkämpfen.
0: Zörgiebel bleibt bei seiner Linie. Keine Demonstration auf Berliner Straßen.
5: Ich bin entschlossen, die Staatsautorität mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen.
1: Bei der Schutzpolizei stehen zur Verfügung 42 Bereitschaften je 80 Beamte, 6.800 Beamte des Revier-Einsatzteams, 200 Kraftfahrzeuge. Vom Gebrauch der Schusswaffe ist so lange vermeidbar abzusehen.
0: Die Aufforderung, nicht sogleich zu schießen, hört sich bedrohlich an. Sie ist es auch. Die Berliner Polizei steht noch in der Tradition des preußischen Obrigkeitsstaats. Viele wünschen sich den Kaiser zurück und können mit der Republik nicht viel anfangen. Zu lasch, zu wenig Zucht, zu wenig Ordnung. Reformen beginnen nur langsam zu greifen. Carsten Dams, Professor für Polizeiwissenschaften.
7: Man versuchte in der Weimarer Republik, in Preußen, wozu Berlin ja als Landes- und Reichshauptstadt gehörte, den Polizisten zum Freund und Helfer zu machen. Das war ein Bestreben der sozialdemokratischen preußischen Polizeiführung. Das war... Ein guter Versuch. Es hat einige Erfolge gegeben, aber auch eine ganze Menge Misserfolge.
0: Die Misserfolge erklären sich aus der Ausbildung und der Herkunft der Schutzpolizisten. Sie kommen oft vom Land, werden in einer Kaserne in Brandenburg gedrillt und dann auf die Großstadt losgelassen.
7: Es hat mal jemand gesagt, die Schutzpolizistenausbildung ist eine Infanterieausbildung im um anderen Rock. Im Kern waren die Polizisten alle militärisch geschult, bedingt durch den Ersten Weltkrieg auch. Fast alle wehrfähigen Männer waren ja an der Front und dementsprechend kamen die auch wieder zurück.
0: Polizisten, die sich als Soldaten sehen und Demonstranten, die sich am Vorabend der Revolution wähnen. Die Zeichen stehen auf Sturm, aber nicht alle können die Zeichen lesen. Florian Wilde sagt.
6: Also ich glaube nicht, dass der KPD klar war, in was für ein, man muss ja schon sagen, gerade zu Massaker oder so sie da hineinlaufen würde. Trotzdem sahen sie diesen 1. Mai in das Verbot der Demonstrationen natürlich als eine willkommene Gelegenheit, die SPD öffentlich anzugreifen zu diskreditieren und aber auch eigene Stärke zu beweisen.
0: Am 30. April versetzt Sörgübel die Polizei in höchster Alarmbereitschaft. In den Kasernen gehen Gerüchte um, Polizisten seien überfallen worden. Die rote Fahne schreibt, Rüste zur Mai-Demonstration. Zeitungen spekulieren auf 200 Tote. Noch ist eine Nacht Zeit, um das Unglück zu verhindern.
5: Auf, auf zum
0: Brandenburger Tor beim Deutschen Gewerkschaftsbund ist am 1. Mai 2018 kein Sturm zu spüren. Eher ein untergründiges Grummeln, mal lauter, mal leiser.
2: Ich bin Betriebsrätin und ja, möchte, dass sich das verbessert, weil wir in eine Richtung gehen, die nicht gut ist. Es verschlechtert sich wieder alles. Und das, was wir uns erkämpft haben, wird massiv angegangen.
0: Gibt es eigentlich noch so etwas wie eine Arbeiterklasse? Was würden Sie sagen? Also wenn man die Öffentlichkeit sieht, dann könnte man ja meinen, nein. Aber ich bin der Meinung, die,
7: die Arbeiterklasse gibt es immer noch und es wird uns von Politik und Medien und Arbeitgeber vorgemacht, dass wir alle gleich sind, sind wir aber schon lange nicht mehr.
2: Wir haben diese flexiblen Verträge, 10-Stunden-Verträge oder 20-Stunden-Verträge, davon kann man nicht leben und nicht sterben.
0: Vor dem Brandenburger Tor sind Buden aufgebaut. Es gibt Asianudeln, Waffeln, Thüringer Rostbratwurst mit Senf und Ketchup, Pommes, Bier. Drei Kollegen von der Berliner Stadtreinigung kommen des Weges, die den Tag schon begossen haben. Sie sagen, es reicht. Warum müssen deutsche Senioren, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die Rente aufstocken, während Flüchtlinge, die hier nie gearbeitet haben, durchgefüttert werden? Die
7: kriegen ja auch alle. Warum kriegen dann unsere Leute, die hier 45 Jahre gearbeitet haben, nicht dieselben Bedingungen, weil jemand kriegt, der hier noch nie gearbeitet hat? Das ist meine Meinung. Die ich, weil ich dazu stehe, hat mit Rechtsradikal oder so ja nichts zu tun. Aber ich sehe das halt so, weil ich bin hier groß geworden, arbeite auch seit Jahren schon bei der Firma und man kriegt das mit.
0: Am Morgen des 1. Mai 1929 wird in den meisten Betrieben gearbeitet. Die Straßenbahn fahren, die Druckereien spucken Zeitungen aus. Von den Massenaufmärschen der KPD ist nichts zu sehen. Aber auf den Straßen bilden sich viele kleine Gruppen. Die ersten Meldungen laufen ein in der Polizeizentrale am Alexanderplatz.
1: Demonstrationszug zwischen Metzer und Belforter Straße. 200 Personen. Er wurde unter Gebrauch von Knüppeln aufgelöst.
5: An die Bevölkerung richtete ich die dringende Bitte, sich nicht unnötig auf der Straße aufzuhalten und die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung zu unterstützen.
1: Einsatzkräfte wurden in der Kösliner Straße durch Schüsse von Dächern und aus Fenstern und Hausfluren unter Feuer genommen. Nach Ruf, Straße frei, wurde Antwort durch Gewehrfeuer gegeben.
3: Lautes Schreien und Schießen vor unserem Haus zwei Polizisten. Der eine rief reingehen, Fenster zu machen. Gleichzeitig schoss der andere Beamte und zielte nach unserer Richtung. Die Beamten haben unmenschlich geschossen, wie die Verrückten. Eine Stunde hat mein Mann in seinem Blut gelegen. Ärzte konnten nicht herankommen wegen der Schießerei und die Polizei hat sich nicht gekümmert.
0: Am Abend des 1. Mai sind elf Menschen tot, ausschließlich Demonstranten und Passanten. Am 2. Mai wird die Rote Fahne verboten und der Rotfront Kämpferbund. Wütende Arbeiter errichten in Neukölln und Wedding Barrikaden. Zörgibel verschärft die Maßnahmen.
1: Die erste Bereitschaft Linden rückt aus zur Säuberungsaktion nach Neukölln. Sie erhielt den Auftrag, die Hermannstraße rücksichtslos zu räumen.
3: Die Mannschaften sprangen ab, schon krachten die ersten Schüsse.
1: Der vor der Bereitschaft fahrende Panzerwagen eröffnete das Feuer.
3: Alles rannte und flüchtete. Keine Warnung ging voraus.
1: Auf ihrem Balkon tot aufgefunden wurde die 61-jährige Elise Scheibe, Hermannstraße 40.
5: Der Schuss ist über dem rechten Auge nach links hinten eingetreten und hat den
0: Schädel durchsetzt. Erst am 4. Mai beruhigt sich die Lage und in den Leichenschauhäusern werden die toten Körper gezählt.
1: Eingeliefert wurden Heider, Albert Arbeiter Bauchschuss. Mai Ernst, Bauarbeiter, Brustschuss. Seidler Bruno, Mechaniker, Kopfschuss. Fröbius Paul, Buchdrucker, Kopfschuss. Kowalski Klara, Hilfsarbeiterin, Lungenschuss. Gemeinhart Max, Bauklempner, Kopfschuss.
0: Mindestens 32 Menschen sterben durch Polizeikugeln, die meisten durch Querschläger. Menschen, die auf Balkonen stehen, auf Fahrrädern vorbeifahren, sich hinter Fenstern versteckt halten, zur falschen Zeit, am falschen Ort sind. Die von einer der über 10.000 Patronen getroffen werden, die die Beamten verschießen. In ihren Berichten wird die Kösliner Straße oder die Hermannstraße als Kriegsgebiet bezeichnet und die Demonstranten als feindliche Truppen gesehen, so Carsten Dahms.
7: Man unterstellte zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht, äh, Waffen auf der anderen Seite. Und diese Angst vor dem Bürgerkrieg, der Top-Boss-Bürgerkrieg, der war allgegenwärtig und der sorgte dann auch für sein Verhalten. Die haben sich wie im Bürgerkrieg gefühlt.
0: Eine Untersuchung der Ereignisse findet weder innerhalb der Polizei noch im Parlament statt. Dafür lässt der preußische Innenminister Grzesinski Grüße ausrichten.
5: Der Herr Ministerpräsident des Innern dank der Berliner Polizei für ihr pflichtbewusstes Verhalten bei den Mai-Unruhen.
0: Krzesinski ist wie Zörgiebel von der SPD. Beide halten die Kommunisten für die größte Gefahr für die junge Republik. Eine Fehleinschätzung, sagt Professor Siegfried Heimann. Die Kommunistische Partei war durchaus immer wieder ein, auch in Wahlen, erfolgreiche Partei. Aber sie war zunehmend eine Partei der Erwerbslosen geworden. Das heißt, der Aufruf. Zum Generalstreik in diesen Jahren war sozusagen ein Aufruf eines zahnlosen Tigers, denn Erwerbslose konnten nicht aus den Betrieben herausgehen, die waren schon draußen. Heimann ist Mitglied in der historischen Kommission der SPD. Er sagt, für Thelmann sei der Blutmai ein Geschenk gewesen. Endlich habe er den Beweis für seine These in den Händen gehalten. Die Sozialdemokraten sind Faschisten. Wochen später, auf dem Weddinger Parteitag der KPD, ruft Thälmann den Delegierten zu.
3: Der Gang des Klassenkampfes wurde durch die Berliner Kämpfe gewaltig beschleunigt. Die Gegensätze haben ihren höchsten Ausdruck gefunden. SPD und NSDAP sind Zwillinge.
0: Thälmann wurde dann mit einem dreifachen Heil Moskau gefeiert als unbestrittener Führer der Kommunistischen Partei, der schon immer
7: gesagt hatte, dass die Sozialfaschisten der Hauptgegner sind.
5: schönen Landen, aus der freien Arbeit froh geschwiegt. ist der Freiheit helles Lied erstanden, das vom großen Freund der Menschen singt. Stalin führte uns zu Glück und Frieden, wir und war wie der Sonne flor, alles wie ihm seine Luft erschien. Freund, Genosse Frei und Genosse und
0: Der Graben zwischen den beiden Arbeiterparteien ist mit dem 1. Mai unüberbrückbar geworden. Zusammen hätten sie im Berliner Parlament die Mehrheit gehabt. Der Gauleiter der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, Josef Goebbels, schreibt am Abend des 1. Mai in sein Tagebuch.
5: Das ist die Republik. Es wird nicht besser, bis dem Gesindel die Zähne gezeigt werden. Wann kommt unser Tag?
0: In Kreuzberg suche ich knapp 90 Jahre später das ferne Echo der großen Kämpfe des 20. Jahrhunderts. Die revolutionäre 1. Mai-Demo. Sie soll ihren Anfang am Oranienplatz nehmen. Die Straßen sind voller Menschen, es ist kaum ein Durchkommen. Alle 20 Meter ein Grill, der seinen Qualm in die Luft pustet. Alkohol wird in rauen Mengen ausgeschenkt. Ich suche das Proletariat. Ich finde Touristen. Wir kommen aus Hamburg. Wir müssen mal auf Instagram gesehen
6: und so. Und jetzt wollten wir mal schauen. Also Leute sind freundlich und so. Essen ist günstiger als in Hamburg. Wir haben uns Köfte gekauft. Das hat ziemlich geraucht.
3: Die Leute lieben sich alle und jeder ist glücklich und jeder hat Freude und jeder macht sich Glitzer ans Gesicht. es ist so schön.
0: Irgendwann knallen Feuerwerkskörper und ein Pulp Menschen schiebt sich durch einen anderen Pulp Menschen. Das müssen die Revolutionäre sein. Für einen Augenblick haben sie die Aufmerksamkeit des Publikums, dann übernehmen wieder die Bässe aus den Lautsprechern. Irgendwo müssen 5000 Polizisten sein. Die Party hat ihre Wolte geschluckt.
7: Das ist jetzt eigentlich jetzt nicht so relevant hier,
6: sondern ja. Hauptsache wir trinken.
1: Ja, genau das für, ist uns so. ja. für uns überhaupt nicht politisch relevant. Lass ja. es gerne hier, hier weil wir fallen war. können. Das das
6: da. Echt mal zum Trinken. Party. Wir sind zum Trinken hier.
0: Als es dunkel wird, gehe ich nach Hause. Berge von leeren Bierflaschen und zerknüllten Papptellern liegen auf dem Weg. Bei ihrem Anblick muss ich an eine der letzten Notizen denken, die ich in den Akten der Berliner Polizei zum 1. Mai 1929 gefunden habe. Sie lautet.
1: Die Verpflegung war während der Alarmbereitschaft ausreichend
2: und gut. Das war 1929 Das Jahr Babylon. Ein Podcast von Volker Heise. Mit Fritzi Haberland, Leonie Benesch, Peter Kurt, Anton von Lucke. Musik Thomas Villmann Schnitt. Stefan Lindner Recherche Sarah Steinert Redaktion Diane Arapowitsch Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018 In der nächsten Folge
5: Bei der Angeklagten wurden drei Notizbücher gefunden mit zahlreichen Adressen weiblicher Personen.
1: Die alleinstehende Frau sucht sich ihren Verkehr aus, wie es ihr gefällt. Sie empfängt Gäste, wann es ihr passt. Ich habe den Herrn seit drei Jahren gekannt.
2: An
3: eine Heirat war nicht zu denken. Um meinen Eltern den Kummern zu ersparen, habe ich die Abtreibung vornehmen
1: lassen.